0: Bonjour et bienvenue à l'Univers symphonique. Ici votre animatrice, Marjolaine Fournier. Je suis assistante contrebasse solo à l'Orchestre du Centre national des arts. Mon invité est Jean-Jacques Van Vlasler, un des journalistes musicaux des plus respectés au Canada. Passionné de musique et amoureux de l'histoire et de la langue, il a une soixantaine d'articles à la presse le Globe and Mail à son actif, ainsi que de nombreuses visites sur les ondes de la CBC et de Radio-Canada. Notre série L'Univers symphonique jette un regard sur l'inspiration, la vie et l'œuvre de grands compositeurs et interprètes. Cette saison, nous étudions la musique qui a changé la musique. Autrement dit, les œuvres qui, par leur existence, ont changé notre façon d'écouter la musique. Bonjour et bienvenue au studio P3. C'est Marjolaine Fournier qui vous parle. Je suis assise avec Jean-Jacques Van Vlasler. Et dans le cadre de notre série d'exploration de la symphonie, euh, de, de l'orchestre, de la musique, notre sujet cette saison euh, est la musique qui a changé notre façon d'écouter la musique. Bien, Jean-Jacques, j'ai essayé de me préparer pour notre rencontre aujourd'hui. Euh, le sujet « Back ». Euh, nous avons trois concertos de Bach à examiner. Mais je vais vous dire, le sujet est tellement vaste. L'homme est tellement grand. La vie euh, de cet homme-là, il a produit tellement que je ne sais vraiment pas par quel bout commencer.
1: Eh bien, tentons en toute humilité d'essayer de l'approcher. De, 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 de euh, deux choses. Quand il meurt... En 1750, eh bien, on, cette mort divise en fait le XVIIIe siècle en, en deux parties, dont la première partie a été dominée par lui. Et la deuxième partie, par un trio de musiciens, Haydn, Mozart et Beethoven. Et puis, euh, il y a là, euh, d'un côté... Tous ceux qui étaient de, de son côté, c'est-à-dire euh, qui, euh, qui disaient que la nouvelle musique, celle qui venait plus tard, celle après 1750, était un appauvrissement euh, par rapport à la richesse polyphonique de Jean-Sébastien Bach et que c'était devenu une simplicité d'écriture. Et puis, il y avait les admirateurs de Haydn, par exemple, qui, dans leur majorité, ignoraient Jean-Sébastien Bach et le considéraient comme négligeable. Ceci dit, ils étaient beaucoup plus proches de son fils, Karl-Philippe Emmanuel Bach, Haydn, et il y a un véritable lien entre ces deux-là, comme il y a un lien entre euh, jean christian Bach et Mozart. » qui est un autre des fils de Bach, sur lequel on va revenir. Oh, ça, c'est un premier point. Et puis, Marjolaine, vous avez tout à fait raison. Euh, vous savez, Bach, comme Beethoven et comme Mozart, nous écrasent de leur supériorité. Ce sont des espèces de, de, de mégalithes qu'on qu retrouve dans le désert humain, comme en Australie, vous savez, ce fameux Ayers Rock <rire> qui se trouve au centre. Et puis, c'est énorme. Et, et pourquoi Et comment Alors, c'est ce qu'on va essayer de, de rapprocher. Et je vous dis, comme au début, en toute humilité. Jean Sébastien Bach a, dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, disparu quasiment. Son fils, le deuxième de ses fils musiciens, est beaucoup plus connu que lui. Et quand on arrive dans le XIXe siècle, il faut attendre d'abord Zelter, qui était le maître de Mendelssohn, pour inculquer à Mendelssohn, premier musicien, classique, traditionnel, hein, à être influencé à la fois par Jean-Sébastien Bach et par Beethoven. Alors ça, c'est la beauté de la musique de Mendelssohn, c'est que vous avez ces deux-là derrière l'écriture de ce jeune homme absolument fabuleux. Où est-ce qu'on en, en est Les gens critiquaient euh, à cette époque-là beaucoup euh, les, les, les côtés progressistes. Alors, les côtés progressistes chez Bach, à l'époque de Bach, il était critiqué, fortement critiqué, euh, par un certain nombre de personnes. Par d'autres, il était euh, monté au nu, bien sûr. D'autre part, euh, lorsque on pense à la musique de Haydn, il y a beaucoup de traits baroques encore dans Haydn. Et pourtant, ce sont deux époques totalement différentes. Et je crois qu'il y a là une des raisons fondamentales, c'est que le zeitgeist, l'esprit du temps, a complètement changé. A complètement changé. C'est-à-dire du regard que les hommes, les êtres humains, jetaient vers le ciel les, le regard est descendu sur terre et les hommes se sont regardés. Eux-mêmes. Eux-mêmes. Les uns, les autres. Et alors, vous arrivez à Haydn, Mozart et Beethoven et tout ce qui va suivre. Tandis que chez Jean-Sébastien Bach, il y a une musique qui est une musique qui travaille dans l'absolu. Dans l'absolu du temps, parce que le contrepoint c'est l'organisation du temps qui travaille dans l'absolu du temps et qui est pour les auditeurs extrêmement différent que pour Bach quand il a conçu en tant que compositeur et très différent pour les musiciens qui interprètent Jean-Sébastien Bach. Vous savez, on, on a toujours dit que Jean-Sébastien Bach était euh, le musicien des musiciens. Tandis qu'après euh, euh, lui, euh, ce sont des musiciens euh, qui, ou des compositeurs qui répondent beaucoup, beaucoup plus aux besoins euh, immédiats des êtres humains, de leur destin, de leur être, de leur individu. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ces histoires qui se racontent que, euh, vous savez, au paradis, hein, euh, les anges écoutent Mozart et le bon Dieu écoute, euh, s'il existe, écoute Jean-Sébastien Bach. Parce que c'est un langage qui euh, est un langage dans lequel, je vais dire beaucoup plus qu'un langage, c'est une espèce de labyrinthe dans lequel Jean-Sébastien Bach, nous entraîne, mais dont il est le seul à connaître la sortie, l'issue. Les musiciens, quand ils sont dans un orchestre ou quand ils chantent, ils le suivent parce que c'est écrit. Les, les auditeurs, ceux qui écoutent, à, se perdent. Lorsqu'on vient à la fin d'une fugue, eh ben, une fugue, vous savez, en italien, euh, euh, fugue euh, tient à, 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 à deux mots, fugre et fugare, c'est-à-dire euh, s'évader et chasser.
0: Les deux en même temps
1: Les deux en même temps. C'est-à-dire okay. que le mot fugue va, est, est, est assez ambigu. Et de toute façon, il y a eu autant de fugues depuis le XIVe siècle et tant de sortes de fugues qu'on euh, qu qu ne peut quasiment pas les définir. Mais c'est une répétition, mais c'est une répétition à perte d'haleine et dans laquelle l'auditeur, à un moment donné, est totalement désarçonné. C'est pourquoi j'ai appelé le langage un labyrinthe. Mais c'est un labyrinthe absolument fabuleux. Vous savez euh, ce que disait le poète Ramus au sujet euh, de, euh, de Stravinsky et, et il va citer saint Thomas d'Aquin puisqu'on est dans ce langage-là. Et je le cite, « La beauté est dans la splendeur de l'ordre. » La beauté est dans la splendeur de l'ordre. C'est un Bach ordre main, de Jean-Sébastien hein. Bach. Oui, mais dans cet ordre, c'est un ordre quasiment supérieur dans lequel l'auditeur, très souvent, est perdu. Et mais dans je... lequel ouais. il, il, il cherche de l'aide. Et parfois, il perçoit une étincelle, une lumière. Et parfois, il se laisse entraîner par ce maelstrom, cette espèce d'extraordinaire développement dont Bach, musicien professionnel de haute tenue, était le maître.
0: Vous avez rendu, euh, exactement, mais en même temps, vous avez rendu com combien lourd l'héritage est de, de Bach, de son écriture. Pourtant, elle est assez euh, éclairée, bien tissée, que même si on s'y perd, on s'y retrouve. Et que même le, le, à première écoute, tout de suite, on reconnaît Bach. Comment ça se fait qu'on reconnaît Bach comme ça? Même s'il est interprété par n'importe quel ensemble ou même un petit peu euh, euh, jazzé comme les, les Swingle Singers l'ont fait, on sait que c'est back. Il y a quelque chose de parfait que personne d'autre n'a accompli. Parfait et simple aussi.
1: Oui. Il y, a, euh, il y a deux sortes de simplicité. Il y a une simplicité en deçà de l'art et il y a une simplicité... Au-delà de l'art, ça mmh. c'est, puisque vous me posez, posez la question, euh, ça c'est du, je crois que c'est Jean Cocteau qui l'a dit, bah, je ne m'en suis pas sûr, de, de, une simplicité au-delà de l'art. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes dans l'art absolu et l'art de l'absolu. Et... Vous savez, c'est un langage qui est un langage qui devait répondre à un, cert, à, à un, un esprit du temps. Et cet esprit du temps était comme les cathédrales, elles étaient verticales vers le ciel. Notez bien que le contrepoint est horizontal, mais chez Jean-Sébastien Bach, il y a cette rencontre d'une pensée verticale et d'une écriture horizontale qui nous permet la sublimation immédiate. Ceci dit, vous avez tout à fait raison, sa clarté, sa, euh, la clarté de l'écriture, Contredit d'une certaine façon la complexité de l'organisation qu'il y a derrière. Mais c'est ça, sa simplicité.
0: En me préparant à, à notre rencontre, j'ai recherché, j'ai cherché partout, dans toutes les sources imaginables, qui étaient les professeurs de Bach. Et puis finalement, il n'y a presque eu aucun professeur. Il s'est tout montré. Mais il y a, il... il y a copié de la musique, il est allé visiter Buxtehude, il a écouté de la musique. Mais à part ça
1: Il voyageait beaucoup. Il, il s'enfuyait de, des endroits où il était très souvent, <rire> jusqu'à un âge avancé, pour aller continuer à apprendre. C'est-à-dire qu'il euh, il a pris toutes les formes, euh, les genres qu'il entendait, mais chez lui, il assimile et il magnifie. Il, il élargit sur le plan expressif, sur le plan structural, sur le plan architectural, si vous voulez. Et il ouvre, il renouvelle continuellement par ses inventions et par, par, par cette extraordinaire, cette extraordinaire euh, force musicale qu'il avait en lui. Cette, et, et en même temps, cette, cette qualité d'écriture et euh, ce côté professionnel. Il savait ce qu'il faisait. Il savait très bien ce qu'il faisait et très bien où il allait. Il connaissait la sortie du labyrinthe.
0: Et, et même dans, dans son enseignement, en tant que, que musicien qui n'a pas eu beaucoup de maîtres, il était très grand professeur et il enseignait par ses, ses œuvres de plus en plus complexes qu'il avait composées pour euh, ses étudiants clavecinistes. Et pour ses fils. Ouais.
1: Surtout que... pour ses fils. Il a eu quatre fils sur les vingt enfants. Il a eu quatre fils euh, compositeurs.
0: Alors, on apprend Ici, en faisant, comme Bac a fait, on apprend en jouant.
1: On apprend en jouant. Euh, au début de sa carrière, euh, qu'est-ce qu'il fait? Il va étudier ce qu'est euh, les orgues. Il sait faire, travailler à l'orgue. Il sait réparer les orgues.
0: Ah ah! Et puis ça, ça m'amène, à, à, dans, dans ses livres, euh, quand on raconte sa vie, on raconte qu'il allait examiner les orgues. Un, un examen à l'orgue. De telle place, telle place. Moi, je pensais qu'il faisait des auditions partout, mais ce n'est pas ça. Il allait examiner, essayer l'orgue, faire des recommandations, faire des petites réparations. C'était un expert de l'instrument. Et puis, j'ai même, si j'ai bien compris, qu'il y avait des pianos fortés dans sa vie.
1: Bien sûr. Ou il des forté-pianos. Des pianos <rire> Après ça, dans l'évolution, le mot a changé, mais euh, c'est vrai.
0: Est-ce qu'on parle un petit peu des, des œuvres qui nous intéressent? Ce pas des grandes des, ben, c'est toujours des grandes œuvres. Sauf qu'ici, euh, c'est des œuvres qui sont dans le courant, dans le courant de sa vie. Ce n'est pas les œuvres euh, sommet. Sauf que peut-être euh, le, le Brandebourgeois, là, euh, numéro 2, qui est une œuvre euh, très, très intéressante à, à, à entendre, mais elles, elles le sont toutes. Qu'est-ce que vous euh, qu'est-ce que vous tirez de ces trois concertos, on a trois concertos très différents?
1: Euh... Oui, oui, euh, il y a un des concertos qui peut être considéré quasiment comme une symphonie. En fait, de toute façon, le mot symphonie n'était pas encore dans l'ordre de marche. C'était plus quelque chose qu'on qu va retrouver dans le, dans le sud de l'Europe à ce moment-là. L'évolution, vous savez, l'évolution de la culture, c'est souvent vient du sud et le maintien de la culture dans le nord. Alors, Jean-Sébastien qui avait entendu des, des, des concertos de Vivaldi et d'autres Italiens qu'il qu qu aimait beaucoup, euh, il les a retravaillés de toute façon, euh, parce qu'à cette époque-là, on pouvait, on pouvait prendre à gauche et à droite, et puis euh, intégrer tout cela, ce qu'il faisait avec une, avec une maîtrise absolue. Eh bien, euh, les œuvres dont, euh, qui, qui sont au concert euh, sont deux concertis un concerto brambourgeois et une suite orchestrale. Alors, j'aimerais bien commencer par la suite orchestrale parce qu'elle elle, 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 elle donne une idée euh, de, de ce que une idée plus générale euh, sur, sur cette matière qui n'est pas qui ne sont pas des matières religieuses. Mais il fallait aussi euh, survivre. Vous savez que quand il est euh, à la cour euh, de Keuten et quand il est à Keuten, alors Keuten, c'est 1717, il a 32 ans. Euh, il est dans, dans, dans un milieu calviniste réformé. Et alors, dans le, ce milieu calviniste réformé, pas de musique d'église et pas d'orgue. Alors qu'est-ce qu'il fait Il fait de la musique instrumentale. Et euh, c'est là où il les euh, les euh, il commence à composer les les concerts bourgeois Mais c'est là aussi euh, qu'il va composer les, euh, les, les les deux des suites orchestrales. La suite orchestrale numéro un dont il est question pour nous est faite de Köthen. Les autres viennent plus tard quand il part en 1723 à 38 ans pour Leipzig où il va devenir le cantor, le grand maître de musique et il va rester jusqu'à la fin de sa vie. Alors, cette suite orchestrale, elle est basée surtout sur, sur des danses. Alors, des suites chez Jean-Sébastien Bach, c'est sur les danses. Vous savez, il a fait des suites pour violon, pour violoncelle, euh, pour... Euh, euh, malheureusement, pas pour contrebasse. Ben, Est-ce est hein, est... que la
0: contrebasse existait même? Il y avait le ben, violoncelle? Bien mêle. sûr,
1: bien sûr. Non, non, non. C'était un autre genre d'instrument qui existait mm -hmm. à ce moment-là. Donc, non, non, je plaisantais. Hein? Pour...
0: C'est dommage.
1: C'est dommage. Hein? Et puis, pour claire... Javier aussi, il a des suites françaises, anglaises, allemandes, et je veux revenir là-dessus. C'est-à-dire, il connaissait très, très bien la musique française. Et les suites sont essentiellement basées sur euh, l'importation de la musique française. Il connaissait Couperin, euh, il, 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 il savait ce qui se faisait dans le milieu euh, français, dans la cour des, des, des rois de France. Et il va commencer par une ouverture qui était une ouverture française. Cette ouverture, qui commence lent, vif, lent, va être à la base des symphonies. Ah ben <rire> Mais oui, les symphonies eh à oui. la française. <rire> Donc, vous voyez, on, on pourrait appeler ça symphonia, jusqu'à un certain point. Et il le fait plus tard dans certaines de ses œuvres, dans, dans, dans les passions, dans certaines passions. Alors, ouverture, on commence par une ouverture et après ça, une suite de danse. Alors, normalement, dans ses suites à lui pour violon, et bien, il, il, il met... C'est l'Europe. L'allemande, qui est une danse germanique. La courante, qui est une danse française. La sarabande, qui est espagnole. La gigue, qui est anglaise. Alors, plus quelques galanteries françaises, plus légères, comme la gavotte, le menuet, la bourrée. Et bon, voilà. Mais alors, dans ce numéro 1, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, dans ce numéro 1, euh, dont il est question ici, il, il, il va en, enlever euh, l'allemand... Il va enlever l'espagnol et enlever l'anglais. Euh, Donc, pas d'allemande, pas de sarabande et pas de jig. Et ce ne sont que, quasiment que des danses euh, françaises. Euh, il y a une courante là-dedans, des gavottes, des forlanes, des menuets, des bourrés et des passe -pieds. Et voilà, tout ça, c'est très français. Donc, cette première suite est une suite extrêmement, extrêmement française. Une suite que je dirais, euh, que je pourrais qualifier de séduisante. Alors, Jean-Sébastien Jean Bach savait séduire... <rire>
0: Je à quelque chose, là, en regardant une carte des voyages de, de Bach, puis j'ai pas encore compris. Vraiment, là, à force, à force de regarder, je ne comprends pas encore comment l'Europe s'est formée, les pays, les, les euh, frontières changeaient toujours. Mais cet homme-là qui a composé de la musique, entre guillemets, italienne, anglaise, française, il n'a jamais quitté l'Allemagne. Il a voyagé beaucoup, mais à l'intérieur de l'Allemagne,
1: toujours c'est tout cet ensemble. Vous savez, il y en avait des des centaines de duchés, de de comtés, de marques, marcravas, de Grave, Vous savez, qui était un autre un autre titre de noblesse, d'éléments plus grands comme autour de Berlin, par exemple. là, il y avait il y avait quand même l'empereur déjà à ce moment-là. Ce n'est qu'à l'époque de Napoléon. C'est Napoléon, quand il va battre les armées européennes tout à fait au début de sa carrière, euh, euh, qui va réduire euh, le, toutes ces principautés à un nombre raisonnable. Mais raisonnable, il en existait, après Napoléon, encore 80, je crois, à peu près. Je, je fais ça par cœur. Hein. Mais il y en avait à peu près 300. Du... Vous avez tout à fait raison. Jean-Sébastien Bach voyageait à l'intérieur pour deux raisons. Il voyageait, un, pour aller écouter les grands maîtres, deux, pour aller vendre son produit. C'est-à-dire, uh -huh. il partait avec et les concerts aux qui est notre deuxième exemple. En, en étant, il connaît Christian Ludwig von Brandenburg depuis 1719. Et il va commencer à composer les brandenbourgeois euh, à partir de 1721. Il va les envoyer à, à Christian Ludwig von Brandenburg, qui est entre parenthèses l'oncle du roi Frédéric Guillaume. Alors, ça, c'est le roi. C'est important de devenir le musicien du roi. Eh bien, il ne le, en fait, il ne le deviendra jamais. C'est son fils. Qui, qui, qui sera, qui, qui va être extrêmement connu d'ailleurs Et beaucoup plus connu que lui à cette époque-là Comme Telemann sera probablement, d'après tout ce que j'ai lu euh, Est plus connu que Jean-Sébastien Bach à cette époque-là
0: Mais en plus d'être un grand musicien Son fils va s'occuper de sa collection de musique Il va s'assurer que même si euh, Bach va être oublié un petit peu Sa musique va rester, une grande partie de sa musique va rester il, il va y avoir une espèce de bibliothèque familiale qui va protéger.
1: Oui, oui, euh, parce que vous savez que la plupart des œuvres de Jean-Sébastien Bach euh, n'étaient pas imprimées. Alors, euh, ce qui s'est passé à, à, à sa mort, vous savez, euh, j'ai la phrase, euh, quelque part, j'ai retrouvé la phrase à euh, sa mort, c'est à peu près ceci. Puis, il a laissé euh, un grand nombre d'œuvres instrumentales pour toutes sortes d'instruments. Voilà ce qu'on disait de toutes ces œuvres dont on est en train de parler pour l'instant. C'est-à-dire que euh, tout cela, euh, c'était propriété des musiciens qui le jouaient. Euh, c'était des copies qui étaient faites. Et puis, euh, il y en a un, pas mal qui, qui ont disparu. Comme un des concertos, euh, oh, l'original oui. d'un des concertos dont on parle ici, celui pour au bois et, euh, et violon.
0: Alors, quand j'ai fait ma recherche oui. euh, au bois et violon, je trouve euh, c'est une espèce de, de, de un, un recyclage ou une, une, une reconstruction d'un concerto pour deux clavecins, ben oui. qui est en fait, le concerto pour deux clavecins est une reconstruction ou un, un recyclage d'un concerto pour violon et au bois. Oui. fait que ça fait ça fait beaucoup de re retravaillage. Et
1: comment est-ce qu'on savait que c'était un concerto pour oui. que ce concerto pour hautbois et violon existait C'est que on a trouvé euh, dans les notes d'un éditeur euh, qu'il y a fait ce concerto. Euh, et cette note est de 1765. Donc, c'est juste après la mort, uh -huh. euh, une, 15, 16 ans après la mort de, de Jean-Sébastien Bach. Donc, on est à peu près sûr que cela a existé sous cette forme-là. Et puis aussi parce que l'écriture pour les deux clavecins est très différente. Uh -huh. Et qu'un et, et que des clavecins répond très clairement à... Au, à la technique de violon et l'autre beaucoup plus à la technique euh, dans, dans le bois.
0: Je vais vous dire, en écoutant les œuvres, je vois que tous les instruments, puis on n'a pas vraiment le temps d'embarquer de, dans, dans le, le sujet de la, de la flûte traversière versus la flûte à bec, euh, quelle sorte de trompette était jouée dans ce temps-là. Mais il faut dire que Jean-Sébastien Bach était virtuose du clavecin. Et puis, si on écoute ces euh, concertos, Brande-Bourgeois, les concertos pour deux violons, pour violon et au bois, pour... Euh, tous ces concertos qui impliquent le violon, c'est très, 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 très virtuose aussi. Et puis, puis pr... il était violoniste. Il, fait il, était... il exigeait la perfection chez... C'est ce que je vois, moi, c'est que son passage a marqué euh, l'écoute de la musique... Les musiciens, nous, nous les musiciens qui jouons bac, il faut avoir une technique très solide pour jouer bac. Absolument. Et puis, il y a marqué de la musique aussi. Expliquez-moi un peu. Tout ça, à, à ch chaque <rire> niveau, c'est une influence énorme.
1: Je vais dire, euh, je vais dire deux choses. Il y a, à chaque niveau, il y a une, une influence énorme. Je vais prendre un seul élément pour commencer, c'est les instruments. Les instruments évoluaient beaucoup à cette époque-là. Parce qu'on faisait énormément de musique, donc les instruments, on avait des, des besoins euh, qui changeaient, les salles commençaient à changer, et euh, la virtuosité, c'est-à-dire qu'un euh, un homme comme Bach qui pousse la virtuosité, bien, euh, il y a une dialectique entre l'instrument existant et les besoins qu'il demande, enfin les, les besoins ça de l'écriture. Donc, il pousse. Mais en même temps, il a des instruments qui commencent à évoluer. On Vous avait donné l'exemple du piano tout à l'heure, enfin, qui n'est pas encore le piano, le forte piano qui devient piano forte, et après avoir été clavicorde et clavecin, etc. Donc, vous voyez, tout ça est en train d'évoluer. D'abord, c'était un musicien absolu. Hein, je l'ai dit trois, quatre fois, et je crois que c'est le mot c'est le mot euh, euh, qu'il faut garder euh, euh, en tête quand on pense à lui. Mais... Euh, donc, il pousse les instruments à exister d'une façon plus virtuose. Les, les instruments continuent à évoluer. Et puis, qu'est-ce qu'il fait Par exemple, dans le concerto brambourgeois numéro 2, euh, qui sera joué dans ce concert également, euh, il, 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 va, il, il va jouer sur la, les, les solistes ou l'ensemble de solistes par rapport à l'ensemble ripieno, l'ensemble orchestral. Alors, euh, dans d'autres concertos, euh, concerti brambourgeois, il, il va faire euh, trois choses différentes, c'est-à-dire qu'il va y avoir la masse de l'orchestre, il va y avoir l'ensemble des solistes, qui, qui, qui dialogue. Et puis, au-delà de cela, il y a un instrument virtuose absolu. Et, et, et il y a trois niveaux. Il y a une sorte de pyramide. De pyramide. Et quand il arrive au cinquième, vous avez eu tout à fait raison pour dire que c'était un virtuose du clavecin. Quand vous avez 65 mesures euh, de cadence euh, là à, à, de, à la fin pour le euh, pour le pour le clavecin.
0: Oh, cette cadence-là est complètement folle. Elle est
1: complètement folle. Complètement. Et, 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 et avec cela, qu'est-ce qu'il fait Mais il commence, il projette dans l'avenir le concerto comme parce on le on, connaît plus tard.
0: On dit que peut-être c'est lui qui a composé le premier concerto pour clavier, ou le premier vrai, là, avec mais, la cadence ah, du
1: premier mouvement. C'est ce qu'on dit, bon, mais c'est très possible. En fait, il y a des moments comme ça, d'une lucidité au-delà de, de l'existence. <rire>
0: oui, non, parce que vraiment, cette cadence-là, ouais. à chaque fois que je l'entends, je me dis, mais ah, il, oui. était, il était fou. Il, les, les harmonies, tout, tout ce qu'il fait avec ça, c'est fou, fou, fou. Ah, oui. Écoutez, on a, on a commencé à, à, à regarder les choses en surface même, puis on a essayé d'approfondir mes mais, mais bacs, puis on n'a même pas parlé de ses de œuvres religieuses.
1: Mais on aura le temps un autre jour pour parler de ses œuvres religieuses. <rire>
0: oui, c'est extraordinaire. Mais vous m'avez éclairé, euh, euh, comme toujours, « J'ai hâte qu'on se reparle ». On, je... va se,
1: on va se retrouver sûrement autour, un jour ou l'autre au, autour d'une passion.
0: Ah, ça serait bien. Alors, ce que je pense, c'est qu'on devrait peut-être euh, enregistrer une espèce de glossaire avec tous les termes qu'on a utilisés ici. Euh, le contrepoint, euh, l'harmonie, l'écriture horizontale, verticale. C'est vraiment, vraiment intéressant et c'est drôle parce que Bach, de tous les compositeurs, les utilise tous.
1: Absolument. Absolument.
0: C'est extraordinaire. Eh bien, merci mille fois, Jean-Jacques. Je vous en prie. À la prochaine. À la prochaine. Voilà. Ceci termine cet épisode de l'Univers symphonique. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et questions. Écrivez-nous au balado cna balado avec un S, gmail.com. J'attends tous vos commentaires avec impatience. Je vous invite également à visiter notre balado cousine, la NACOcast animée par notre premier basson, Christopher Millard. Vous pouvez vous abonner à cette balado et à toutes les autres balados provenant du CNA en visitant le site baladocna.ca ou en recherchant NAC-CNA dans le magasin de musique iTunes. Les extraits musicaux sont fournis par Naxos Canada. C'est Marjolaine Fournier qui vous dit merci et à bientôt du Centre national des arts du Canada.